Muy buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. 8,8 trillones, millones de millones por invertir. Luego entraremos en ese tema. Seguiremos hablando de China frente a Estados Unidos, dos perspectivas totalmente diferentes que se verá cómo evolucionan en los próximos años. Hablaremos de cómo África se endeuda, hablaremos de cómo se acabarán endeudando los pobres empleados en España, sobre todo aquellos bueno, no empleados, sino desempleados que estudiaron periodismo. Trataremos una cuestión un poco viralizada que ha salido recientemente en los medios. Y cerraremos el mañanero de hoy hablando de la ONU en Argentina, que pinta ahí y cómo un pastor ha vendido shitcoins por 3,2 millones de dólares. Bien, vale, empecemos con 8,8 trillones de dólares. Una semana después del de lanzamiento del ETF Spot de Bitcoin, vemos cientos de millones saliendo del ETF de Grayscale, como sabéis, uno de esos 10 que se aprobaron diariamente. Una cuestión trágica, sobre todo porque, bueno, muy poco de ese dinero que sale del ETF spot de Bitcoin de Grayscale se estaría invirtiendo de nuevo en Bitcoin. Es esta la parte trágica. Eric Balkunas, analista senior, senior, senior de ETFs de Bloomberg, calcula que un 10% de todo el dinero que está saliendo de esos ETFs, bueno, del ETF concretamente de Grayscale, se estaría reinvirtiendo en uno de los otros ETFs que, como sabéis, son más baratos de invertir que el de Grayscale. Y como digo, esto es trágico o igual es una buena noticia, porque los otros nueve ETFs, que no son el de Grayscale, están recibiendo entradas de pasta por alrededor de unos 500 millones de media diariamente. El mercado pensaba que había mucho volumen en los ETFs de Bitcoin porque salía dinero de Grayscale y entraba en los otros. Pero si es verdad que solo un 10% del dinero que sale de Grayscale está entrando en los otros, lo que significa esto es que no estamos ante una conversión de un ETF por otro, lo cual no implicaría nueva demanda, sino que, por el contrario, habría nueva demanda. Unos eh, 450 millones de euros, o sea, perdón, de dólares de nueva demanda de Bitcoin a través de los otros ETFs. ¿De dónde vendría ese dinero, esos 450 millones diariamente? Bueno, pues los fondos monetarios alcanzaron un récord a finales del año pasado. Los fondos monetarios, como sabéis, son estos fondos que invierten en deuda a corto plazo. Por ejemplo, deuda a un año, deuda a dos años, deuda a seis meses. Esto es concretamente lo que hace también Tether. Tether, como sabéis, es ese, esa moneda estable, ese dólar estable, que lo que hace es que coge dólares, los invierte en deuda a corto plazo y con eso respalda los tokens de dólares que crea. Bueno, pues esto es una inversión a bajo riesgo que normalmente da baja rentabilidad, cosa que cambió con las subidas de tipos de los últimos dos años, lo cual hace que invertir en fondos monetarios haya sido entretenido y por tanto se hayan acumulado ahí hasta 8,8 trillones, millones de millones de dólares, que ahora miran al mercado de tipos de interés pensando a ver qué hacer. Pues si los intereses empiezan a caer, pero no así la inflación, por ejemplo, si los intereses caen al 3%, los que pagan en esos fondos monetarios, y la inflación se queda al 2%, pues ya no es tan rentable tener tu dinero en, ese, en esos fondos monetarios aparcado. Gran parte de la expectativa alcista de este año en la bolsa principalmente descansa sobre esta pila de dólares, esos 8,8 trillones que esperan encuentren su camino hacia el mercado. Si todo ese dinero entrase en bolsa, pues claramente la bolsa tendría un buen año. Y se puede esperar que esto pase si baja los intereses y la bolsa sigue pintando bien. No obstante, 
Si observas el gráfico histórico de esos fondos monetarios, si observas cuándo han crecido y cuándo han decrecido, ves dos momentos en los que los fondos monetarios han crecido y mucho. El primero fue alrededor de los 90, concretamente la segunda mitad, lo cual nos deja cerca de lo que pasó después, ¿no? como sabéis, con la crisis de las .com. Y otro momento en el que empezaron a crecer también fuertemente fue en 2007, antes de la crisis financiera. Y esto es, yo creo, algo que ocurre porque el dinero que está en esos fondos monetarios, sí, está ganando intereses sin tener que arriesgarse mucho, pues como digo, es deuda a corto plazo. Pero, claro, también está esperando una buena oportunidad. Y es la bolsa en máximos, la bolsa americana en máximos, una buena oportunidad, una oportunidad de compra. Pues eh, quizás, pero seguramente no es la opción de compra más atractiva. La gente que invierte activamente está, por lo tanto, ahora mismo esperando a ver dónde mete el dinero. Y sabemos que está esperando por otro récord. En este caso, un récord que tiene que ver con la inversión pasiva. La inversión pasiva, la gente que invierte así, sin más en, en fondos que replican índices o en otros tipos de, de fondos que replican algunas cosas, que no tienen por qué ser índices, pero que es pasiva en el sentido de que no se maneja activamente, ha llegado a los 13,3 trillones de dólares y se coloca por primera vez por delante de la inversión activa. Es decir, hay más gente, en, 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 hay más dinero en bolsa que en cosas que siempre, bueno, en cosas que se supone que siempre suben, como son esos fondos, que hay gente tratando de batir al mercado a, con, la, con la inversión activa. Parte de la lógica que lleva a ese crecimiento de la inversión pasiva ha sido, bueno, pues que es difícil ganarle al, al mercado y tiene un sobrecoste, claro. Pero en mi opinión, como sabéis, no debería ser tan fácil ganar suficiente dinero o suficiente rentabilidad sin hacer nada. Pues eh, esto hablaría de una falta de proof of work. Total, que en resumen lo que tenemos es un montón de dinero en fondos monetarios, ganando intereses suficientes. Pilas de dinero que están buscando otra casa y e inversores activos esperando a ver qué pasa. Que si se si, si encontrasen la, una oportunidad de compra en algún activo que resultase bueno, potencialmente interesante, pues encontrarían la manera de, de invertir, como digo, con todo ese dinero que está ahí aparcado. Y esto para mí es un caldo de cultivo ideal para activos no convencionales que pueden ofrecer mayores retornos que una bolsa en máximos. Y por aquí creo que están viniendo esos 500 millones o 450 millones de dólares que diariamente entran en los ETFs de Bitcoin. Si esos 500 millones, 450 se mantienen y llega el halving allá por abril, pues eh, bueno, digamos que será divertido. No hay un contraste más interesante a día de hoy, desde el punto de vista socioeconómico, que el de China y Estados Unidos. A mí es una cuestión que me apasiona. China está muy preocupada con la deflación, no es este el caso de Estados Unidos. En, este, en China, el índice de precios a la producción se volvió negativo en octubre del 22. Ha, ha llovido ya. Y desde ahí sigue en negativo. El IPC, el índice de precios al consumo, entró en negativo, siempre va un poco más con retraso, entró en negativo a finales de 2023, pero sí que la tendencia que marcó el índice de precios a la producción. Las empresas que esperan vender menos, empresas chinas que esperan vender menos y por eso bajan precios, claramente no están invirtiendo ni contratando, lo que preocupa a las autoridades porque, claro, refuerza ese proceso de deflación. Es la crisis esta que teme todo keynesiano y contra ella se empiezan a valorar opciones. Todas pasan por, claro, imprimir un montón de pasta y meterlo al mercado para que así el mercado se anime. China está considerando la emisión de un trillón de yuanes, estos son 139.000 millones de dólares, en el marco de un plan especial de bonos soberanos. 
plan especial porque esta, es, esta sería la cuarta operación de este tipo en los últimos 26 años. O sea que sí, realmente es, es, algo, es algo especial, algo especial pero que tendría como objetivo algo muy normal, que es básicamente meter dinero en la economía para ver si así esta se reactiva. La población china, por su parte, que es la que no está gastando lo que al gobierno le gustaría, está entrando en la última fase del ahorro infinito, que es vendiendo incluso diamantes y gemas preciosas para pasarse al oro, lo cual es eh, bueno, muestra de esa huida al dinero más duro posible, en este caso, como sabéis, el, el oro, al menos el dinero más posible, el dinero más duro posible que los chinos conocen. Y como digo, es interesante el contraste con Estados Unidos, donde la población no huye hacia dineros sólidos como el oro, sino que huye para mantener su riqueza a esos fondos monetarios de los que hablaba antes y la bolsa, principalmente, como vemos, en inversión pasiva. Pero no acaban ahí las diferencias. Mientras que la demanda china, la demanda interna china, es decir, la demanda de los chinos en China, es floja, la americana se muestra imparable. El gasto total por Internet alcanzó 222.000 millones de dólares entre el 1 de noviembre y finales de diciembre del 23, así con todo el periodo, periodo navideño, gracias en parte a un nuevo instrumento creciente en Estados Unidos, un instrumento conocido como el compre ahora y pague después. Realmente no es tan nuevo, pero sí que está muy de moda. El uso de este servicio alcanzó su máximo histórico en, esta, en este periodo con un asombroso aumento del 14% respecto a, al año anterior, a las navidades anteriores. La experiencia de uno de los compradores a crédito, la verdad es que no deja a nadie indiferente. Cito a este pobre señor. Cuando me di cuenta de que podía conseguir lo que quería como ropa de diseño y no tener que pagar toda la compra en el acto, me volví loco. Era como un niño en una tienda de caramelos. Recuerda este señor, un tal Resier, que sigue diciendo, digamos que Klarna, este es un servicio de esos de compra ahora y paga después, me daba mil dólares. En mi cabeza yo pensaba, Dios mío, es dinero gratis, así que me gasto los mil enteros olvidando que tengo que pagar alquiler, la letra del coche, el seguro del coche y todas esas facturas. Yo lo gasto todo y ya está. Dinero gratis, sí. Solo que unos lo dedican a comprar activos y otros ropa. Esto explica la brecha de desigualdad que sale muchas veces en estos mañaneros. Bien, la deuda por tarjetas de crédito ha alcanzado un máximo histórico, como podemos imaginar, ¿no? con gente como Resier, y los índices de morosidad casi se han duplicado en los últimos dos años. No parece un riesgo aún, pues la verdad es que la morosidad todavía no está dando sustos, pero pronto podemos ver quién está en mejor situación. Si el ciudadano chino medio con su ahorro en oro, o el americano medio con su deuda en dólares, sus fondos monetarios y su bolsa. Pero no son los americanos los únicos que se endeudan probablemente más de lo que deberían. El África subsahariana está dando muestras de pintar regulero. Que tú dirás, ¿por qué África subsahariana? Bueno, pues porque es importante todo lo que sea deuda que no se pague en algún momento. Y esta deuda tiene pinta que no se va a pagar. En los últimos meses han crecido las quejas de muchos de los países en esta zona subsahariana contra las agencias de rating por ser estas, dicen, muy duras con su deuda y muy estrictas a la hora de ponerles una calificación. Un estudio muestra... Bueno, justo lo contrario. Sorpresa. Los bonos soberanos de África subsahariana, calificados en la categoría B entre 2010 y 2023, incumplieron en el 22% de los casos en un plazo de 5 años. En comparación, la media mundial se sitúa en el 16%. Los datos de impago muestran que las tasas de impago de los soberanos africanos son más altas en cada nivel de calificación que las de sus homólogos mundiales. Las calificaciones de África han sido demasiado altas, no demasiado bajas. 
Vamos, que les han dado más dinero del que deberían haberles dado, teniendo en cuenta su crédito y su capacidad de repago y su historia a la hora de devolverle la deuda. Pero, oye, ese dinero ya se ha gastado. Y si ese dinero no se paga, o si ese dinero está en riesgo de impago, recordemos que ese dinero al final se le debe a alguien. Y ese alguien que no recibe este dinero, en este caso a los países del África subsahariana, pues tendrá que pedir dinero a alguien que compense. Porque si el agujero es demasiado grande o si el agujero está en una empresa o institución que realmente necesita este dinero, por ejemplo, esos bancos demasiado grandes como para caer, pues eh, bueno, digamos que esa deuda impagada deberá ser compensada con la impresión de billetes en otra parte del mundo. Todo lo cual nos lleva a que, bueno, pues básicamente se seguirá imprimiendo dinero fiat todo lo cual siempre es bueno para aquello que no se puede imprimir, como Bitcoin. Y es que es importante elegir dónde poner tu dinero y tu tiempo. Un programa de La Sexta en España se ha hecho viral. Bueno, no un programa, más bien un trocito de un programa. En este trocito se muestra a una estudiante de periodismo española quejándose porque no puede encontrar empleo. Uno de los tertulianos responde ante estas quejas diciéndole a la pobre muchacha que debería haber estudiado otra cosa, como ingeniería. La reacción del público ante esta respuesta, que, oye, pues no, no, no está lejos de la razón, pero bueno, que puede ser un poco dura, pues la reacción del público claramente no es cálida. Y se llega incluso a defender que una estudiante de periodismo debería tener, cito, las mismas garantías, cierro cita, de encontrar empleo que otro estudiante de otra carrera. Pero no, realmente las garantías no existen. Si eliges mal, eliges mal. Si buscas garantías, deberás eh, o tendrás que hacerlo en el empleo gubernamental, que sabes que seguirá creciendo, aunque solo sea para maquillar el desempleo. Tanto crece el empleo gubernamental, aquellos que trabajan para el querido Estado, que, <ríe> que se maquilla también el número de empleados públicos para que, no sé, esta cifra no cante demasiado. Y es que el gobierno ha admitido que hay 300.000 empleados públicos más de los que anunciaba públicamente porque resulta que no los contabilizaba correctamente. ¿Cómo contabilizas mal 300.000 personas? O sea, 300.000 no son pocas. Pero bueno, sí, 300.000 personas que trabajan para el Estado que no se sabía que lo hacían. Bueno, sí que se sabía, pero digamos que se ocultaba un poco. Y es que, bueno, pues todo lo bueno que tiene esto es que todo el que elija mal su carrera podría buscar trabajo, como digo, con el gobierno, que es un poco la manera que tiene el gobierno de solucionar un problema causado por el mismo gobierno, que empujando a que todo el mundo estudie y lo haga durante un montón de tiempo, pues crea una descoordinación entre lo que el, de el mercado demanda, que no son estudiantes de periodismo, y lo que la universidad produce, que son precisamente estudiantes de periodismo. Esto y otros problemas causados por el gobierno, como el desempleo estructural, con cosas como el salario mínimo, provo provocan que un graduado reciente en periodismo tenga una tasa de paro por encima de la media y que el 26% de ellos sean pobres, en el sentido de que están en el primer quintil de renta. Al menos dan espectáculo en la televisión, lo cual, oye, es de agradecer, pero sí, Problemas que encontramos hoy y que tienen su causa en el gobierno. Curiosamente, este sería uno de esos fallos de mercado de los que hablaba Milley el otro día en su discurso. Que no son fallos del mercado porque hay injerencia gubernamental por el medio. Pero dejarme 30 segundos para ir a Argentina, donde tenemos que hablar de la ONU, que no sé muy bien qué pinta ahí. Pero bueno, 30 segundos para deciros que podéis compartir este contenido para que llegue a más gente. Así encontráis a más gente que piensa como tú.
que claramente es la mejor forma de pensar y puedes ayudarme al tiempo que te ayudas si compras Bitcoin a través de Relay y lo guardas en una Bitbox. Una Bitbox es un aparatito que es como un USB donde puedes custodiar tu Bitcoin para que así no esté en las manos de países subsaharianos con mala deuda. La ONU en Argentina. Hay una carta que ha llegado al gobierno argentino, una carta del representante de la ONU, las Naciones Unidas para Hispanoamérica, un tal Jan Yarab, ofreciéndose para ayudar en las regulaciones, en las legislaciones que quiere empujar mi ley en este país. La ONU, como sabéis, es un organismo internacional que busca mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos, ha mandado una carta a Argentina para participar en el proceso legislativo. No sé en qué punto estos objetivos de la ONU incluyen participar en el proceso legislativo de un país, pues no, no, para mí no está del todo claro, igual alguien puede ilustrarme, pero sobre todo no está claro que la ONU se ofrezca a participar en el proceso legislativo de Argentina o de cualquier país en este punto y no en otros momentos de la historia, ya sea de Argentina o de otros países, cuando estos países anunciaban o estudiaban la aprobación de leyes y regulaciones que claramente no ayudaron a la población. Como sabéis, Milei y su partido están negociando una ley desreguladora, principalmente, en el Congreso y buscando apoyos para sacarla adelante. En este momento es como en el que dice, en el que mandan esta carta las Naciones Unidas, una carta en la que dicen «Quisiéramos presentar la perspectiva que emana de nuestro mandato, el de la ONU, esto es, de las obligaciones y estándares internacionales de los derechos humanos». Esto dice la carta. Vamos que, de alguna manera, la ONU piensa, supongo, que no se van a salvaguardar los derechos humanos en Argentina y por tanto quiere que se escuche su parte o su visión. Um, ¿Qué pensaba la ONU cuando crecía la pobreza de manera desmedida en Argentina en los últimos años? No está claro, no mandaron ninguna carta para explicarlo. ¿Y qué buscan ir a predicar a Argentina? ¿Será algo como que el Estado es necesario para ayudar a la gente y que imprimir dinero es bueno para cuidarles? Pues... Eh, Posiblemente sea parte de lo que se pretende predicar en Argentina por parte de la ONU, un tema que me parece surrealista. Pero bueno, no hay menos surrealismo en el mundo. En busca de la salvación, los miembros de otra congregación distinta, no de la Argentina, sino de una congregación religiosa, invirtieron en la shitcoin que empujaba su pastor, un pastor online, por cierto. Sitcoins y religión, esto siempre es un temazo. Bueno, el pastor de dicha congregación ha sido acusado por una estafa de 1,3 millones de dólares. Creó un token, básicamente, <ríe> un token que ni siquiera estaba ni bien creado ni nada, y se lo colocaba a todos eh, los feligreses. Y llegó a levantar, esto es lo sorprendente, llegó a levantar 3,2 millones de dólares de tan solo 300 personas, que, francamente, no sé, habla muy bien de la capacidad de esta persona de llegar a gente con bolsillos eh, bien amplios y, no sé, yo creo que habría ganado más dinero vendiendo su lista de contactos a empresas que colocándoles un token. Además, habría sido probablemente más, bueno, menos ilegal. <risa> y las razones que sustentan esta decisión del pastor de crear una sitcom y vendérsela <risa> son graciosas porque el pastor dice que el señor le dijo que vendiera una criptomoneda sin una salida clara y que gastara parte de las ganancias en una remodelación de la casa que el señor nos dijo que hiciéramos. 
ole por el pastor, la gente es que yo creo que sin vergüenza puedes llegar muy lejos. La SEC tiene mucho trabajo todavía por delante. Y cerremos el mañanero de hoy con la necrológica. Tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de la persona que estuvo a los mandos durante el periodo de crecimiento, riqueza, bienestar mayor de la historia, un momento histórico en el que no estaba la ONU ahí para garantizar el bienestar de la sociedad y aún así la gente vivió cada día mejor que el día anterior. Hablo, por tanto, de la muerte que se produjo en tal día como hoy de la reina Victoria de Inglaterra. Una persona que, como sabéis, da nombre a la época victoriana inglesa, época de avances increíbles, probablemente la época en la que más se ha avanzado por parte de la civilización humana, todo bajo el patrón oro impulsado precisamente por Inglaterra. Un momento en el que el Estado inglés no cobraba ni siquiera IRPFs y aún así, o más bien, gracias a eso, la civilización fue capaz de avanzar, como digo, increíblemente, un, un periodo de riqueza que posiblemente recuperaremos cuando recordemos cómo se crea riqueza y cómo se destruye esta. Buscadme en Twitter, arroba Alberto que en bajo mera, compartid este contenido si queréis que llegue a más gente y comprad Bitcoin a través de Relay, guardadlo en una Bitbox, encontraréis enlaces y descuentos en la descripción del podcast y nada, pues eh, ya estaría. 